0: Hoje podemos começar o nosso terceiro episódio do Cavo. Hoje vai ser nosso terceiro episódio, gente, do nosso podcast nosso lindo e maravilhoso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema especial. O nome foi pensado pelo nosso contribuinte aí da, do chat, o Carumba. Gênio. O Gênio. O Gênio. O cara, assim, teve que colocar pelo menos uns 500 de QI ali. Não sei como que ele conseguiu fazer isso, tá ligado? Cadê meus 1%? Relaxa, que negócio... Quando a fama chegar... É, é que assim, né? Primeiro a gente tem que viajar pra Bahamas... <risos> Depois a gente tem que... né? <risos> Aí depois a gente pensa nesses 1%. Se sobrar, nós dá, nós dá 1% para ele. 1% do santo. Mas beleza. Tá, eu vou explicar um pouquinho sobre o tema, né? Pra vocês ficarem meio tipo... Ah, como assim contra C, você, V? Você? Vocês vão falar de, de tecnologia no podcast? De
1: trabalho acadêmico.
0: Não, também não é de trabalho acadêmico. Gente, não é. Não é nada que vocês estão pensando. A gente vai falar sobre uma coisa... Que está assolando toda a vida de cada otaku, de cada pessoa aqui. <risos> Tô brincando, não vou falar assim não. Mas assim, é um tema que é muito polêmico nesse mundo... De pessoas que curtem animes, doramas, mangás, livros asiáticos em geral. Que é o fato de terem obras né, do, da Ásia que são adaptadas para o Ocidente. né E são utilizadas como tipo basicamente... A, a, a ideia total, a ideia geral da obra, ela é meio que transformada como se fosse uma cópia idêntica, entendeu? Só que adaptada para o modo ocidental de, de se fazer, né? De fazer a obra, de fazer o filme. E a gente vai comentar mais sobre filme, provavelmente, porque eles fazem isso muito com filme. E agora eu vou apresentar todas as pessoas que estão participando desse nosso terceiro podcast, que é o... O Cuevas! Voltei aqui para arrasar seus corações. É... <risos> Você, Michel? Olá, gente. Primeira vez aqui. E a Brenda? Oi! É, a gente vai ter muita coisa para comentar nesse podcast, então a gente vai ter que ser mais rápido, porque tem muita coisa, vai ter que ser breve. Então, eu acho que vocês já pegaram o, o tema e agora vou deixar na mão dos meus convidados. Quem quer comentar primeiro sobre?
1: Uma das paradas que eu comecei a conhecer esse ano e que eu soube esse ano foi da questão que, que foi meio problemática quando saiu e pouca gente sabe, assim, porque pouca gente conhece o livro original, mas tem os boatos, por exemplo, que os Jogos Vorazes, eles foram, acabaram se inspirando, talvez, num livro né, uh, que foi escrito em 1997, que é chamado Battle Royale, que ele, do mesmo jeito que os Jogos Vorazes, contou a história de um monte de jovens se matando em algum lugar, né, e o governo por trás disso tudo, e as semelhanças acabam aí, digamos assim, mas criando não, é uma coisa muito específica, e ao a autora falou depois que nunca ouviu falar do livro até o momento porque, por exemplo, ele só chegou no Brasil em 2014, o livro do, do Battle Royale traduzido o português uh, e também demorou para chegar em alguns outros lugares, né? Fiz muito sucesso no Japão
2: Eu acho que o mangá tinha aqui antes, assim. Ela tem uma adaptação em mangá. Isso. Acho que saiu um pouco antes, por um... acho que Conrad é de uma coisa assim Inclusive, é muito
0: bom o mangá. Muito bom, gostei.
2: O filme também, esse foi um pouco mais famoso,
1: ganhou um status cult. E, digamos assim, as semelhanças da camoinha, apesar que são muitas semelhanças, porque não é só a questão de jovens se matando num jogo controlado. É controlado por um governo distópico, nos dois casos. Uh, são jovens com a mesma idade. No caso do Battle Royale, são estudantes de uma escola comum qualquer, que são sorteados aleatoriamente, vão fazer viagem de escola e, de repente, ah, vocês têm que se matar, e só pode sobrar um. E se eles não quiserem se matar, o governo mata eles, então não, não tem a mesma questão dos Jogos Horazes. Tanto que no livro é trabalhado que, no livro do, do Battle Royale, é trabalhado que isso daí é para que as pessoas parem de confiar umas nas outras, porque todo mundo sabe que esses jogos acontecem e sabem que não podem acreditar nem no melhor amigo da escola que ele poderia matar elas num jogo assim. E daí a autora disse que não sabia o autor do, do Battle Royale que é o Koshun Takami ele disse que, ah, que tudo bem, que todo livro tem algo novo a acrescentar e a história meio que morreu na casca, mas que criou uma coisa assim, meio uh, talvez, não conhecia.
2: Então você diria, Michel, que não existiria Fortnite sem Battle Royale?
1: Ah, provavelmente. Eu, eu, é minha opinião, porque o, o termo Battle Royale era usado em lutas livres na época, uhum. e o próprio autor do, do Battle Royale, ele não se inspirou só nisso, ele conta numa entrevista que tem numa versão inglesa do livro, uma versão de tradução inglesa, ele conta numa entrevista que ele teve essa inspiração porque que tem o, o aquele, aquele, aquela série popular do Japão sobre o professor, você lembra o nome? O Fernereto, talvez lembre?
0: Do professor. É o, ah, o Nani Master Korozama? Não, não, o. Não. É. o Deus, que... Meu Deus, o que é? Ah,
3: não, gente, não vejo. <risos> não vejo esse. Não, é isso.
0: não vejo. Esse. Não, esse é bom, não, também, mas É, é G o GTO, o GTO. O que é o Nani Master?
1: O que organizou. O Grantit organizou.
0: Meu Deus! Pô, não, não é esse. O Imerso é muito bom, Sim. mas. Mas uma, uma coisa que, na fala do Michel, que ele fala, do Quivas também, que ele falou do Fortnite, inclusive o próprio cara que criou o, o gênero, né, lá uhum. no, no jogo do Arma, Arma é, 3, o DayZ, que depois né? criou é, o Daisy Mod, e que depois criou o PUBG que foi o Player Knows Battlegrounds, ele falou abertamente que ele se inspirou também nos livros, nos livros do Battle Royale. Ele achou muito interessante. Ele, ele falou, ah, e se a gente colocasse isso num, num jogo? E explodiu, né? E o negócio... Isso, querendo ou não, foi uma das formas de adaptação de uma obra, no caso, que o Michel tá falando do Battle Royale, para procedente, né? Que o jogo bombou muito os jogos. Free Fire é isso, gente.
4: Tem uma série brasileira, que você já deve ter visto, que chama 3%. Eu não sei o que hum. foi inspirado, mas... É, lembra um pouco de Jogos Vorazes, hein? Pode ter algo inspirado aí.
0: Eu acho que a questão de Jogos Vorazes... É, tipo, a, a ideia do jogo é muito parecida, tipo... É porque lança, tipo, eu acho que acontece muito isso. Tipo, lança alguma coisa e em seguida lança vários do mesmo tema. Porque, tipo, essa primeira coisa bombou muito. E às vezes acaba que um acaba até superando o outro, né? Uhum. E então, acaba ficando mais famoso ainda. Como o livro, o livro Jogos
1: Vorazes acabou, superou, com certeza, o Battle Royale. Mas uma coisa que é, que é sacanagem aí é que o livro do Battle Royale é muito mais antigo, né? Então, não dá pra, pra dizer que ele surfou no hype. Porque o Battle Royale já era uma coisa meio reservada o pessoal culto, assim. o pessoal que curtia é. mesmo o mangá e lia. É, o filme, querendo ou não, o filme japonês
2: é difícil, assim, publicar. público é geral, que pra assiste, gente, né? meninos é bem difícil, né? Mas Esse é uma eu das... sei que teve algum, algum sucesso legal no Japão. Tipo, foi um livro muito cultuado por um
3: tempo, assim.
1: Um detalhe é que o livro, ele tinha sido inscrito no Grand Prix de Terror, mas ele foi desclassificado na semifinal, porque consideraram ele muito pesado. Aí é um outro ponto é que ele <risos> se distancia é. dos Jogos Vorazes, porque enquanto os Jogos Vorazes é uma questão mais tinha assim mais aventura mais né, algumas coisas que tem violência mas também trabalha outras questões o... Battle Royale é uma parada assim tipo, pesada, sabe? e que o autor faz descrições pesadas
0: É, é um e, mangá querendo ou
1: não pesado. tem
0: a questão de sempre ter que um amigo pode matar o outro cara, o mangá, você fica pensando, caramba velho, nem Judas, velho nem Judas e, Tipo, aí a gente pode já começar numa outra questão de que, mano, será que Battle Royale é uma cópia da bíblia? da <risos> história de Judas? não, tá ligado <risos> <risos> tá
3: ligado? Ah,
1: tá, bom, foi. Era o cara, cara copiando a cara dura mais uma
2: vez. Cainha Bel é o primeiro caso de merda.
0: Cainha Bel, né? É, exatamente. Cara, faz sentido. Traz, é, muita traição, muita... É. A vida é assim, né? O, os seres humanos é assim. Mas é uma coisa que eu achei interessante que o Michel falou, que, que é tipo assim, muitas vezes, quando as coisas são adaptadas, ou às vezes não são, tipo, isso é uma coisa que a gente tava falando até antes de começar a live, que é tipo assim, muitas coisas são adaptadas, ou às vezes tem uma inspira uma certa inspiração, só que assim, o autor daquele livro, daquele jogo, daquela série, daquele... Qual, seja o que for, eles não... Tipo assim, eles não dão o que a gente chama, tipo, de, de crédito, ou eles colocam, por exemplo, assim, ah, começou o filme, assim, eles não colocam, tipo, assim, ah, inspirado, ou baseado em fatos reais, ou baseado em livros.
4: Verdade, não dá o crédito. Eles não dão
0: crédito, é. eles usam aquilo, ou seja, eles usam uma ideia que pode não ser um Ctrl-C, Ctrl-V, como é o, o nome do nosso tema, perfeitamente, mas ele é feito quase que, tipo, a ideia, o, pelo menos o, a ideia toda, a ideia original do negócio, ele é uma cópia do, querendo ou não, do, da ideia que tem na Ásia, por exemplo. E tipo assim, e eu percebo que eu acho que a, na própria Ásia, meio que não faz muita diferença, porque eles lançam aquilo pro mercado deles, tá ligado? Uhum. Eles lançam o Battle Royale pro mercado deles, o mangá pro mercado deles tal, e tal, e ali eles vão ganhar dinheiro. Então, tipo, pouco importa pra eles se eles vão colocar, por exemplo alguém vai roubar a ideia deles lá nos Estados Unidos, tá ligado? E fazer um filme ou um livro e não dar, tipo, muito parecido ou idêntico e dar o devido crédito. Só que, claro, tem alguns casos que, com certeza, a pessoa, tipo, a pessoa que cria fica, hum, parece que isso aí tá meio parecido, né? E, e eu acho que o mercado asiático, eles criam, eu acho que é por uma coisa que, como posso, como posso dizer, que eu sinto, pelo menos, é que parece quando eles estão criando um anime... Estão criando uma novela... Criando qualquer outra coisa... Tipo, até mesmo na música... A, a, tirando o K-pop... Parece que eles não criam por uma... No, numa lógica de indústria cultural, né? Dá a impressão que tem muita obra sendo lançada... Muita obra sendo feita no Japão... Tipo, de várias pessoas... Pessoas que querem alcançar o sonho... Mangakás... Autores de livro... Diretores de cinema... Então, eles criam muita coisa... Com ideias, assim, simplesmente, tipo, maravilhosas Com mundos perfe... Mundos muito maravilhosos, muito bons E, tipo, parece que aquilo é uma Coisa que fica marcado na vida Porque é tanta, é tipo assim, é tanta História brilhante, é tanta história da hora Que eu acho que os caras, tipo assim, alguém deve até Ficar meio que de olho no mercado asiático Ah, vamos, se lançar alguma coisa lá A gente pega e faz uma adaptação Para o nosso, para os nossos moldes Aqui, né? Porque, tipo assim, acontece Eu sinto que aqui, por exemplo, na indústria A gente consome muita coisa da indústria de filmes do, dos Estados Unidos. Uhum principalmente. Então, assim, lá eles fazem muito filme, por exemplo, de heróizinho, assim, coisa que vai dar muita venda e, tipo, meio que não importa o público, vai vender. Não importa o nicho, vai vender. Então, meio que... Eu, eu sinto que eles focam naquilo que a gente chama de, de fanservice, tá ligado? Um negócio que vai ter muita venda. E, cara, que nem o Michel falou, o, o Battle Royale é um negócio muito nichado, porque é muito pesado, tá ligado? Então, parece que tem muita obra lá que eles dão um valor para essas obras, mas que não foi feita necessariamente para agradar o um público, foi feito pela obra ser porque por ela é, tá ligado? Do que ela é. É uma coisa que o Coronel
2: falou que, é, que é, eu achei interessante a questão de o, o Japão ser meio que um posto cultural que às vezes é muito utilizado pela, pela indústria americana de cinema e coisa do tipo. Às vezes a indústria de jogos, mas geralmente do cinema que é tipo O Japão é um lugar com muita criatividade, principalmente porque existe um espaço, principalmente na, na região do mangá, de pessoas muito criativas, né? Os hum. mangás, por serem muito individuais, eles têm muita liberdade de fazer o que eles quiserem. Sim. Existe muito espaço dos quadrinhos lá e, tipo, é muito... Não vou dizer que é fácil fazer sucesso, mas é muito mais fácil lá fazer sucesso com um quadrinho que aqui. E meio que vira esse poço de ideias malucas e bizarras, porque... Cada pessoa é um indivíduo muito criativo e tudo se permite lá de alguma maneira o de Tem edição, tem tudo mais. Acho que existe muitas cópias, a gente vai discutir um pouco sobre ela Não cópias, mas inspirações, adaptações feitas dessa mídia de muito por causa disso. É, e é uma, tipo, uma realidade que não se vê muito com outros países, tá? A gente vê alguma coisa ou outra sendo adaptada da Europa Mas, tipo, por exemplo, no Brasil não tem nada que a gente faça que seja adaptado para fora Ninguém adaptou Cidade de Deus para fora Porque não tem esse poço cultural que é o Japão
0: Não que necessariamente, por exemplo, Cidade de Deus, Tapa de Elite Seja algo, tipo, suíça ou Não, não, é que não são coisas tão, tão malucas, né? O Japão é, tem essa fama de ser um troço
2: mais fora da caixa, né?
0: Sim, é mais ideias, tipo... É, coisas mais, talvez, deep, assim, mais profunda às vezes mais filosóficas. Porque aqui a gente tem muito, muito filme, muito livro, muita coisa que é baseado na nossa própria cultura. E que, tipo, assim, às vezes não faz muito sentido pra alguém que tá vendo hum. lá fora. É, muito baseado na nossa, nossa vivência, né? Na nossa realidade, né? A gente... O Brasil tem muito, tanto na tradição literária, é
2: muito realista. Isso. Todos os grandes livros brasileiros são baseados no cotidiano brasileiro.
1: É, não tem uma uma coisa em assim, fantasia e tal. Lá, realmente, claro, tem obras de teor realista lá, mas mangás assim disparado, o que chega, pelo menos, é, é sempre algo parado muito absurdo, no próprio universo, a ficção científica. Sempre as questão da fantasia e tudo, além das obras realistas que eles têm também. Agora, isso é tipo, dá pra ver disparado lá nas questão de criatividade, que a maioria das obras que chega aqui é fantasia, é ficção científica, é às vezes ficção bizarra, simplesmente. Universos inteiros criados. Aqui, na tradição literária, igual o Cuevas falou, e mesmo em outras tradições, a gente tem bem pouco disso, assim. Por exemplo, filmes brasileiros de ficção científica conhecidos, a gente só tem o... Aquele do Wagner Moura, lá, o Homem, o Homem do Futuro, coisa assim. Nossa,
3: sim. pra caralho! Como você <risos> lembrou disso, <Michel? risos>
0: Ah, mano! mano Meu Deus, aí o cara tá... Tipo, produções que, milionárias
2: Poucos escritores brasileiros que escrevem Fantasia de sucesso é o Paulo Coelho Tem algumas projeções lá fora né? É, eu não, eu não, eu não prefiro não falar do Paulo Coelho Né
3: é,
0: é,
2: Paulo Coelho é polêmico
0: Mano, não é nem, cara, não dá nem pra dizer, velho Porque os livros dele é mais um Um negócio filosófico De, de ajuda de, Na sua vida pessoal, tá ligado? Então tudo tem metáfora no livro dele Então, ah é, o livro do mago, assim, tem um que é tipo que o cara vai, caminha sobre uma trilha, aí naquele caminho ele encontra várias coisas, ah, é uma coisa horrorosa, mas né? beleza. Brenda, diga algumas as suas curiosidades.
4: Olha, eu fiz umas anotações de alguns filmes que não foram contra você C contra o V, foram realmente inspirações. Uhum. Tá bom? Que é um famosíssimo que eu descobri há pouco tempo que o for não tinha visto, fiquei em Choque, que é sempre ao seu lado do Cachorrinho Hat ah.
0: ah, eu ah. assisti, eu achei que eu não tinha assistido, mas eu assisti. É porque eu assisti a versão japonesa, eu acho, foi alguma coisa assim.
4: E Sim. outro filme que eu sei que o forno não viu. Não sei se o Michel e vocês viram, mas é maravilhoso, perfeito. Que é um filme turco. Mas que foi inspirado numa história japonesa, que é o Milagre na Cela 7. Ah,
0: não, não
2: vi, não vi. Hum, não sei o que isso.
0: é isso.
4: Se não, não viram, vejam. Netflix.
0: É, é uma, sé uma série da Netflix. Uma série não, uma, um filme da Netflix, que é muito triste.
4: É, muito onde o cara ele é deficiente e ele é preso injustamente. Só que ele tem uma filha e ele fica separado da filha dele. E essa é a história do filme. Então, assistam, que é muito bom. <risos> E é triste. <risos> Nossa,
0: é muito
1: triste. Tá uhum. japonesa.
4: Então, mas eu não sei se a história japonesa chegou a ser um filme, sabe? Eu acho que é só história mesmo.
0: Hum, entendi. Eu quero trazer aqui para vocês uma série que eu acho que muita gente já deve ter visto. Que é uma série que se chama The Good Doctor. Eu não sei se alguém já ouviu falar ou já viu essa série. Já ouviu, Michel?
1: Já, já ouvi. É sobre, em resumo, né? É sobre um, um... Não sei se você queria explicar, mas é sobre um médico. Um bom doutor. Um bom doutor. Tira. É sobre um médico que tem que tem o autismo, né, Fernando? E... Uhum. E é o dia a dia dele, como os colegas de trabalho encaram isso, como o autismo dele, de certa forma, faz com que ele lembre-se de coisas que os outros talvez não conseguiriam decorar. Ele é um, ele é um ótimo médico, ele é um bom doutor. Mas enfim, Sim. mais ou menos isso, assim. É um house sem, sem o médico ser o um filho da puta <risos>
0: então, ele Então, essa série aí meio que bombou, acho que é ano passado, retrasado... Não lembro, aqui no Brasil, principalmente por causa da, da Globo lá, que eles fizeram propaganda, fiz, botaram pra colocar lá na. final, Acho que na, na sessão da tarde, mas no final do. Quando passa filme à noite e tal, eles estavam colocando essa série. E, cara, essa série, ela realmente ela é uma série muito boa e que, cara, eles... É, ele é uma adaptação, ele é basicamente uma cópia de uma, de uma novela coreana, muito boa e por sinal, vou fazer. Que, que é o mesmo nome, The Good Doctor. Vocês podem até procurar. E eles fizeram um uma adaptação até que legal muito fidedigna inclusive na, da primeira temporada com a da primeira temporada do do coreano só que no coreano teve a questão do romance e tal teve a questão do, do das dificuldades que o médico passava das pessoas que não acreditavam no potencial dele e tal para quem viu já sabe disso mas eu, eu cara eles fizeram um, eles pegaram essa ideia fizeram uma boa adaptação na primeira temporada e nas temporadas seguintes da, de The Good Doctor... Eles fizeram um negócio muito... muito enrolado... As coisas demoravam pra acontecer... E, e você tipo assim, percebe que eles fizeram aquilo... Só pra tipo... Ah, vamos vender mais... Porque o negócio tá fazendo sucesso... É uma coisa interessante... É legal... É um tema que é importante ser discutido... Por causa do, do Minionautiz... E tal... Tudo mais... Só que... É, é um negócio que... Cara... É, entra naquilo que a gente tava comentando agora há pouco, que é que eles não falam. Ninguém sabe. Eu comento, às vezes, pra pessoa falar ah, já ouviram falar dessa série e tal, que ela foi baseada numa série coreana tals? e tal, e as pessoas falam ah, não, não sabia disso não. E, sendo que é e eles não dão, eles não colocam na, na, nos créditos, eles não colocam antes de começar a assim, ser ah, baseado numa série coreana, tipo, nem no primeiro, tá ligado? E você fica mano, por quê? Sendo que o negócio é boa da hora, boa legal, Entendeu? Eu acho que eles poderiam dar mais reconhecimento. Isso entra até na questão do, do, do parasite lá, do parasita. Aquela crítica do cara, do diretor, que ele falou no Oscar lá, que as pessoas têm que aprender mais, botar a legenda nos filmes lá, sabe? Porque, tipo assim, eles não dão valor para as outras produções de outros países, principalmente, tipo, da Ásia, sendo que a Ásia é um polo gigantesco de produções que eles adaptam para a realidade deles e para a cultura deles. É,
2: dizer, é tá? uma coisa, uma cultura muito estranha que eu vejo dos Estados Unidos, que é tipo, eu tenho que. Falar fazer a história nem importa se você criou tipo eu, eu preciso fazer pro meu público e o meu público só vai gostar se for eu que fiz né tipo uhum. preciso adaptar a coisa que é bom tipo que é que faz que fez sucesso lá fora por exemplo os filmes de terror né meio que 2000 ali teve uma, uma onda de filmes de terror que era a adaptação direta dos filmes japoneses né que é por exemplo o chamado e o grito o grito né são os mais famosinhos Uhum. E, tipo, em vez de dar espaço pra indústria japonesa poder entrar nos cinemas, não, vamos fazer um, uma adaptação aqui pra gente, que é só a gente pode vender pro mundo a ideia dessa, desse negócio, sabe?
0: É... é meio que dizer, ah, a gente pode fazer melhor. Tá é. Isso é muito da cultura deles, tá uhum. cara? Eles dão muito valor nas próprias produções, assim.
2: E o problema é que, tipo, os outros países que meio que são dependentes deles, que são do cinema, acabam seguindo não onda. Só
0: aceita. É, tipo, Eu a, aceito, a gente...
2: pessoa... Que por exemplo, aqui é muito difícil as pessoas saberem que chamado, na verdade, é um filme japonês. Uhum. Ou, por exemplo, não só necessariamente a japonesa, tem um filme de terror chamado Rec, que é original espanhol, por exemplo. Tem uma série de filmes americanos que, tipo, a proposta é, de outro país, é, tipo... É vendido pro, pro restante do mundo como se fosse um filme americano. Mais um filme americano, né? e Sim, Não né? é assim. muitos.
0: Teve aquele... Teve aquela outra adaptação da Netflix que eles fizeram lá da... Ghost, né? Ghost, o nome? Uh, Ghost in the Shell? É, Ghost in the Shell, isso... Também é um outro tipo de, de situação que fizeram mesmo coisa. Ah, não, né? mas a,
2: aí eu já vejo que é uma, uma adaptação mesmo, tipo, ah, vamos homenagear essa obra e pá.
0: Não, isso sim. Esse aí foi ah. o Ctrl-C, ctrl, ctrl -V, só que realmente foi, tipo... Aí
2: vamos dar crédito, aí vamos dar, dar espaço pra esses autores e... Uhum. Que
1: eu tava vendo também é o No Limite da Manhã. Nossa, muito bom. Então. Mal. Ele é escarrado e cuspido a Do... história de uma novela japonesa. Depois mangá. Que é o Iunid Skill. Isso. Então, eu tava vendo, daí, lendo sobre o filme e tudo, até foi dito que queriam que o nome original fosse A Skill, só que daí perceberam que, pô, mas as pessoas vão ler uma parada assim, e eles hum. aumentaram um pouco a comédia, o final também, bem uma...
0: diferente. É, bem diferente.
1: No mangá
2: você tem uma coisa super boa, assim, pesada. E você fica triste. E no filme é uma coisa mais legal, assim. é o Tom Cruise, né? A gente não pode ver o Tom Cruise triste. Exato. Se a gente ver o Tom Cruise triste,
0: a gente... cara. Então. é todo mundo fica
2: triste. É, exato.
0: <risos> Mas esse é outro tipo de, de filme que, cara, eu, eu não sabia. Por exemplo, a minha reação quando eu vi a primeira vez isso... Foi, eu acho que eu tava na casa da minha tia. E aí começou a passar o filme. E eu olhando... E, e o filme passando, tá ligado? Começou o filme, tal, passando, a história do cara lá, o cara voltava no tempo, não sei o quê. Eu falei, mano, parece que eu já vi isso, tá ligado? Eu não tipo, eu não sabia que tinha um filme disso quando a primeira vez que eu vi. E mano, no meio do filme que eu percebi Beleza, isso realmente é o um mangá que eu li Eu tenho certeza, aí eu pesquisei e realmente eu fiquei tipo Caramba, velho, que doideira, velho é, Tipo, você começa a ficar e, cê... e cara, eu só fui saber porque, tipo assim, eu já tinha lido o mangá E aí eu fui notando e eles não deram crédito nenhum também, cara E você fica, meu Deus, ah, é... o negócio é pegaram tudo do mangá E não deram crédito nenhum também, mano Coisa... Não,
1: mas aí eles até deram, assim, eles compraram mas o que eu acho que deixa uma questão sempre que parece que não tem nada de crédito, mas essa é uma questão, como a gente comentou, é americana, né, estadunidense, é a questão de que eles sempre têm que se mentalizar tudo muito, assim, porque senão uhum. eles acham que não vai vender. Eles trocaram a nova dos personagens, eles trocaram o lugar que, no original, é numa ilha japonesa, né? Eles estão segurando os alimentos numa ilha japonesa, pra eles não chegarem no resto do Japão. Eles mudaram para Europa, mudaram os nomes. Isso é uma coisa que a gente percebe até em censura de alguns animes. Por exemplo, quando a gente uhum. conversava, eu lembrei do outro filme... É
0: nossa.
1: Mas não só a censura de, ah, isso aqui é pra criança. Também a censura de, não, a gente não pode mostrar um escrito japonês num desenho pra criança. Uhum. Ah, estadunidense que Eu uhum. acho também que demonstra, sim uma algeriza. Assim, que hoje em dia tá diminuindo. Mas, querendo ou não, é uma algeriza assim, estranha. porque Não tem porquê tipo, você uhum. negar que aquilo foi feito por eles. Tirar a cultura deles dali que tá, tá ali...
2: Ainda mais uma cultura que, tipo, é uma cultura emergente, tipo, no cenário mundial, assim, tipo, a cada vez mais o Netflix está fazendo mais animes, cada vez mais... Tem muito
0: novela coreana que eles estão colocando.
2: Filmes coreanos estão fazendo sucesso cada vez mais, e, tipo, existe muito essa barreira estadunidense, esse gatekeeping dos do Estados Unidos, assim, né? Tanto, por exemplo, sei lá, tem muitos filmes de animação que é muito bom, que é feito fora do, dos Estados Unidos e, tipo, não tem nenhum, quase nenhum conhecimento no Oscar, por exemplo. Tipo, o único filme que não foi estadunidense que ganhou o Oscar de animação foi o do Miyazaki. Ainda bem que o Miyazaki ganhou um filme, por exemplo. Os maiores diretores de todos os tempos,
0: mas... <risos> o que é estranho, né? Porque no Japão, eles têm uma indústria de animação, cara, gigantesca. E o que, quem ganha é os caras dos Estados Unidos, cara. Você fica, tipo... Você vê que eles favorecem no Oscar, tá ligado? Os caras uhum. de lá. Sendo que no Japão eles têm umas coisas, assim, geniais que você que fica pensando, mano, isso poderia ganhar o Oscar, entende? Tipo, filmes de animação, ou a série de animação em si. Você fica, mano...
1: Então, todo mundo aqui lembra do Rei Ah, não, não, pera aí. Fale aí, eu vou,
2: eu vou discordar bastante, mas fale aí. Pode falar.
1: <risos> ah, cara, mas não tem como... É que a grande questão é... O Rei da Selva, um mangá japonês, né, em que é um leãozinho branco, que o nome dele no original do mangá, é, eu tava lendo, era Léo. Só que daí, uh, quando trouxeram pra cá em forma de anime nos anos 60 e tudo mais, aí passou a ser Kimba porque não podiam registrar Léo. Mas eu, cara, depois, depois da cena que dizem tem no mangá. A cena do pai dele nas nuvens, mano. Aí não, não tem como, tá ligado? E o pior é que, assim... Eu não acho que você tenha que colocar créditos assim, tipo... Você abre o livro com foi inspirado numa obra, não sei o que Porque inspiração a gente deu todo lugar, entendeu? Mas eu acho que a questão é quando em entrevista você assumir assim, tipo, ah, eu gosto de tal autor, eu fui inspirado por tal trabalho. Mas a questão é em entrevistas eles dizerem, não, nunca nem vi, tá ligado? Mesmo na questão do, por exemplo, voltando ao Bato Reale, se a autora tivesse comentado, nossa, eu li e gostei. Se ela conheceu e não falou, aí eu acho mancada, entende? Porque eu acho que parece que tem até uma vergonha em falar que se inspirou numa obra, não sei o quê. Porque às vezes eu vou discutir, falar de, de algum mangá que eu gosto, por exemplo, na Saga, algum conceito, alguma parada que eu acho legal, e um público geral assim já tem aquela ah, mangá, nada a ver. Eu já comecei a pensar, vou começar a falar. Todo mangá que eu vou achar alguma coisa legal, eu vou falar que eu li num livro, que as pessoas
2: dizem, ah,
3: nossa, Exatamente. <risos> <"Fora." risos> Existe
2: uma elitização né? No caso contrário, né? uma precarização do, da, do, do mangá. Né? Exato. Do, do, da, da, do desenho japonês. Porque tem muita visão do desenho japonês é, é só coisa de lutinha e tal. Ah. Né? Tá, posso, posso começar a discordar de Kimbo?
0: Tá, mas ó, peraí, eu não entendi muito bem uma questão. P peraí, vocês estão falando que, esse, que o Michel tá querendo... Que dizer, Rei que Leão é uma
2: cópia... De Kimba. Não é uma cópia, não
0: mas completa, não tá, assim, muito inspirada em Kimba. Tem
1: muito, mas tem inspiração, eu diria, estética. Hum. Por exemplo, naquela parte da cena lá. Porque a questão da história, Forno, se é isso que você ia perguntar, não é uhum. tão parecida. Porque é só a questão de retomar o reino do pai e leão dele. Mas uhum. fora isso, não tem tanto mais semelhança. Porque dele envolve o do Kimba Envolve caçador, envolve zoológico, envolve coisas do mundo humano. Que a uhum. gente não vê no Rei Leão. O Rei Leão é aquela parada intocada Tanto que o filme parece um documentário do National Geographic.
0: Entendi. <risos> é,
2: o que eu quero discordar muito do Kimba é que... As, coisas, as duas coisas são muito diferentes, tá? Kimba e Rei Leão são muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Assim, quase tudo. É, a proposta, o tema... Uh, os personagens são todos muito diferentes. A questão é que, tipo, a gente tem muito vídeo por aí colocando dois quadros do Kimba e o Rei Leão lado a lado e mostrando, caralho, olha que cópia! Sendo que tá completamente fora de qualquer contexto. É tipo, o, o Kimba é tipo, uma, uma série gigante do, no Japão porque é do Osamu Tezuka, que foi o pai do anime, o pai do mangá moderno. E teve muito episódio de Kimba. Meu pai viu Kimba na TV. E, tipo, tinha tanto episódio tanto episódio que eles tinham que inventar um monte de ideia ali pra, pra encher a TV. E, tipo, algum momento vai ter um, um javali falante.
0: O Japão tem muito isso. Eu acho que talvez isso é uma coisa de comentar é, futuramente também. Que eles têm muita série gigantesca pra criança. Que eles vão fazendo. Tipo, eles vão tacando é... um monte de coisa. Tacando, tacando e vai fazendo, tá ligado? Tipo, as únicas grandes
2: similaridades entre o Kimba e o Simba, o, o Rei Leão, é o fato dos dois serem leões essa cena aí do da, do da nuvem na verdade a cena da nuvem não é o pai do, do Kimba é o, é o Kimba na nuvem e o filho do Kimba que que está tá vivo é, tem muito então, filho o filho do protagonista faz parte ó mais um mais uma coisa <risos> <eu compiou. risos> Que ele é um <risos> dois copiando também copiou o Kimba também eu, eu <Copiou>. E o vilão é um pouco parecido. Ficava com o Scar com, com o vilão. Mas, tipo, o vilão... Nem é o vilão, é um vilão do, do Kimba. Tipo, é uma pouco poucas É, tipo, muito pouco semelhante, realmente. A, 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 e, tipo, eu não consigo dizer que... Nossa, ele não foi inspirado em Kimba. Eu, eu realmente acho muito difícil. Sim. Uhum. Outro filme que eu quero comentar, que eu acho muito esquisito, que a proposta é praticamente igual. E tem o mesmo nome da protagonista, que é o caso de... Lucy é ofendido, né? Ah... Esse caso, eu, 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 eu tenho que ficar meio bizarro, assim. Eu não vi o filme, eu não, li, eu não vi ofendido, mas eu sei que, tipo, lendo a proposta é a mesma coisa. A proposta inicial, pelo menos. É... E eu não sei.
0: Alguém viu Lucy? Aqui? Não Lucy, faz? eu acho que a maioria das pessoas. Você já viu, Brenda? Lucy? Eu vi, sim. Lucy é aquele filme que a menina... Que ela começa a ficar... Ela usa 100% do cérebro, assim, tá ligado? Entre aspas. E ela começa a se transcender... Basicamente.
2: E tipo, eu tô ligado que tipo, essa não é uma proposta mais original do mundo, existem filmes, livros, antes, mas é muito bizarro o fato de ambas as personagens principais chamarem Dulce e a proposta ser exatamente a mesma. Tipo, ah, você é um experimento humano que tem que alcançar 100% da sua capacidade.
0: É bizarro. E isso aí é novidade, porque o Cuevas já pesquisou e não fala nada sobre. Tipo, não tem lugar que, não, que, não não tem que fala velho. sobre. Mas é muito parecido, cara. É, é, é muito, muito parecido mesmo. E os dois só é... Se for olhar de certa forma, os dois é meio bizarro, tá ligado? Mas assim, tudo bem que, por exemplo, no Lucy... Ele é só o conceito em si que é muito parecido, muito idêntico... É. Que é uma mulher que sofre uns negócios lá e começa a ficar. Ah, eu não vou contar a história do filme, mas ela começa a transcender, que eu já falei. E no anime é a mesma coisa, assim. É uma menina que, que, que faz um experimento com ela e ela começa a transcender e ela faz uns vetores, assim, que é uns negócios que ela mexe com a mão. É umas mãos invisíveis, basicamente.
1: Questão na que ele até vai mais pra onde ainda, porque ele comenta como se tivessem uh, garotas, principalmente, que, que com homens isso não acontece, que são como se fosse uma nova espécie. Uhum. E vivem em laboratórios, são, tipo, um experimento, e elas têm inteligência muito mais aguçada e têm esses gestores, como o
3: Forno falou, que é como se fosse uma telecinese. Só que uma coisa que eu achei muito parecida, assim, nos premissas, são essa questão da, da violência e de pensar, tipo, poxa. Uma pessoa, um ser que consegue
1: fazer tudo aquilo, ainda é humano? Porque no né, Elfenleide é muito confuso às vezes e muito violento, assim. Primeiro episódio: de abraços sendo arrancados, assim, a mina andando pelada e os malucos com arma com os braços sendo arrancados, assim. E depois, tá um garoto, um amigo tem que fazer ela abraçando ela, assim, tá tudo bem, e ela lá, quietinha,
3: assim,
0: <risos> é meio contraditório, de certa forma, o é que, assim, eu acho que, tipo, no próprio Lucy, ele fala... Teve, tem uma cena que eu acho que é do Morgan Freeman. que eu não sei se é do Morgan Freeman. Tem Morgan Freeman nesse filme, né?
2: Tem,
3: tem.
0: Que ele fala da, do cérebro, que é meio que é uma evolução humana. Eu acho que ele entra nessa questão da evolução humana mesmo. Só que no Elf, no Elf and Light é um pouco mais evidente, porque eles realmente criaram uma nova espécie que seria aquelas menininhas de cabelo rosa uhum. que saem matando todo mundo. É, eu sou o
2: mais leilo aqui. Eu só só chamei o assunto porque eu sei que tem alguma semelhança muito bizarra
0: <risos> é, a Lelê falou ali
4: mas rolou uma polemiquinha com esse filme do in the Shell por não terem colocado uma protagonista asiática
2: é, então é essa, essa vontade de deixar tudo ocidental, né tem um episódio de Master of None que é bem engraçado é porque, tipo o protagonista é indiano, né e dele é um ator.
3: Uhum.
2: E daí, ele tipo, tem um episódio que ele está fazendo casting pra uma série. E daí, quando ele chega lá, ele tá concorrendo com outro amigo indiano. Só que, tipo, a, o produtor gosta muito dos dois. Daí, né? tipo, por que, que a gente não pode os dois juntos atuar? Porque, ah, se tiver dois indianos na série, vão achar que é uma série indiana. <risos> e é tipo, é, é, é funciona
0: muito nessa lógica cara, gente. mas é isso, nossa uh... é que pode, é que causa estranheza cara, eu percebo muito isso quando eu às vezes eu mando novela coreana e tal, a pessoa fica, nossa, que língua estranha sabe, que língua que é essa
1: até, até eu já fiquei assim, conforme falando, assista esse tecidorama aqui comigo
0: mas é uma questão de costume, entende a gente tá, por exemplo, assim, todo dia sendo bombardeado por filme série, em inglês, e a gente não ah, a gente não vai se importar, a gente não liga, a gente costumou, entendeu? Mesmo não sendo a nossa língua nativa, a gente tá escutando, tá lendo, tá, tá, tá assistindo e tá de boa. Aí quando é uma língua, tipo, a língua que é um pouco mais diferenciada, um coreano, um japonês, alguma coisa assim, a gente fica tipo, nossa, que estranho, tá ligado? E é uma questão de adaptação isso aí.
2: E tipo, tem outros filmes, homenagens, e tem um que eu, que eu guardei aqui com muito coração, eu lembrei agora pouco, na verdade, mas que eu tenho certeza que 99% das pessoas não sabem disso. Tá ligado Vida de Inseto? Filme da Pixar? Ah,
4: não. Nossa, não revelações.
2: Tem... Vai acabar com a infância aí, <risos> gente. avisa de, de ir acabando com a infância aqui. É um filme diretamente inspirado por Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, que é um dos, o maior diretor japonês da história. É, é literalmente o, o mesmo plot. É um cara que tá sendo atacado por, por no caso, bandidos, lá no contexto dos Sete Samurais, que vai pra cidade procurar guerreiros, só que esses guerreiros não são nada demais, assim. Daí ele volta pra vila com essa esperança que esses guerreiros é, é, é literalmente um plot. E, tipo, eu tenho certeza que no Vida de Insetos tem, tipo, ah, esse filme foi inspirado, mas, tipo, a, a gente tem essa visão aqui no Oriente que, tipo, um caralho, né? what the fuck, isso aqui foi inspirado? Eu outra coisa? Esse filme que eu vi desde que eu tinha dois anos, é, não o é cara, uma original?
0: O cara pegou uma história e falou, ah, vamos, faz, vamos fazer uma história pra criança, porque isso parece tão legal, vamos botar uns insetos aí, é isso. Não, o Samurai é
2: um clássico clássico, tipo, é, é um, acho que talvez o maior filme histórico japonês, é tipo Cidadão Kane japonês. Caramba. Realmente, eu acho que o
0: que pega mais é a
1: questão de não falarem, assim, que foi inspirado, comentarem das obras. Uma coisa que me surpreendeu um dia, pra vocês terem noção aqui, questão de valorização, é que eu já li que um dos, dos manuscritos assim, que é considerado o primeiro romance ah, escrito, uh -huh. é japonês também, mano, que é Genji, Illumina, que... Genji Monogatari é, Genji Monogatari que também daí eu li um resumo, é muito
0: confuso mas eu acho incrível que tipo, ele não fala sobre isso, foi escrito por uma mulher inclusive, viu gente, esse aqui é conteúdo feminista <risos> <risos> para todas as mulheres a gente, antes da gravação,
2: tava comentando sobre Pacific Ring.
0: Aham, uhum, sim. Círculo de fogo. E,
2: tipo, ó, tem muita gente que acha que, por exemplo, é uma cópia de, de sei lá, evangelho, que não tem nada a ver. Eu acho que, no caso do Pacific Ring é um bom exemplo de como que a gente pode utilizar o intercâmbio cultural como algo positivo. Não, no caso, tipo, dos últimos casos que a gente comentou, por exemplo. É porque, tipo, no caso do Pacific Ring existe uma valorização... Da história do Kaiju... Da história dos animes de meca... Dos histórias desse negócio... E... Existem bons exemplos de como que esse intercâmbio cultural pode ser feito... A gente não deu tanto foco assim na questão de quadrinhos, por exemplo... Uh, os quadrinhos americanos e os quadrinhos japoneses sempre foram muito... Cambiáveis. Muito quadrinho americano foi muito inspirado em quadrinho japonês. Muito quadrinho japonês foi muito inspirado em quadrinho americano. E meio que as duas indústrias meio que se, se influenciaram diretamente uma na outra. E meio que cresceram juntas, assim. Na base desse intercâmbio cultural. Na base desses, dessas inspirações, né? A animação, né? A gente, por exemplo, vê o Avatar. O Avatar é uma série americana que... Traz muito da, das influências de traço, de animação, de, de estrutura, de história da, da animação japonês. A questão da criação de um universo e tudo. Então, por mais que a gente veja que tipo, o intercâmbio cultural pode ser algo ruim. Por causa da gente perde esse reconhecimento das origens dessas histórias. Sei lá, o Battle Royale, o All You Need Skill, o Elfim Lied da Vida.
4: Power Rangers.
2: Existem coisas boas e existem maneiras construtivas de fazer isso sem que... Sem o reconhecimento seja perdido, né?
1: Sim, com certeza. A Brenda, a Brenda tinha falado em Power Rangers, que eu achei interessante, mano, realmente.
2: Power Rangers é um, é um, é um que eu queria trazer, porque uhum. ele é praticamente os Kamen Rider da vida, o Super Sentai. Ele é literalmente uma versão... Nossa, tá, tá vendo essa ideia muito legal aqui dessa, desses estúdios japoneses aqui, de live action, que eles todo dia estão colocando um episódio pras crianças, ver de, de cinco malucos coloridos batendo em montos Sim, de né?
0: Que que foi a ideia? E
2: ficando gigante
1: <risos>
3: Sempre tem que ficar gigante O
2: bicho isso, é sempre ficava
3: gigante
2: É, e vamos trazer isso Pra América E não vamos dar crédito nenhum pra, pra o que foi
4: construído E tipo, tem até uma Um pouquinho de meninos super poderosos aí, né Porque elas também <risos> se Juntam pra formar um monstro é?
0: é Não, 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 não <risos> Ah, tem eu acho que tem Episódio que elas se unem pra fazer alguma coisa Coisa assim, Sim. tipo, um negócio, Sim. tipo, um poder, assim, eu tô ligado. A, a ideia também, porque eles são um timinho, todo colorido, que elas vão combater... Os vilões lá da cidade de Townsville Só que tipo assim O Power rangers Eu acho que o Power rangers Eles venderam pra um público infantil Essa ideia Porque é muito colorido, né? Bem colorido Bem... Uhum. Criança...
2: E é uma ação não violenta, né? Não, é,
0: porque sai faísca, tá ligado? Faísca E criança gosta E a trama é muito
1: simples, na geral tem, tem poucos Power Rangers Que desenvolveu trama, assim Que eu lembre da minha infância Teve poucos séries do Power ranger Que desenvolveu uma trama e é.
2: tudo Isso é uma questão do... De todos os super são meio, meio, meio esquisitinho mesmo, são, são tramas meio básicas, assim.
0: Eu acho, que os, eu acho que os melhores que teve... Os primeiros, que eles realmente fizeram um plot bem legal, inclusive. Não bem legal, mas é interessante que eles faziam um romancezinho entre os caras e tudo mais.
1: Ah, mano, eu tinha, eu tinha achado um site comentando sobre cisne negro ser cópia de Perfect Blue, mas eu achei...
0: É, outro caso legal de Intercâmbio
2: Cultural. Tem esse diretor japonês, que é o Satoshi Kon Que é um dos, um dos grandes ja diretores de animação japonesa Tipo, acho que depois do Miyazaki é ele, com certeza O diretor do Citizen Negro, que é o Aron -Kos Koski é, Ele pagou os direitos autorais para utilizar cenas do Perfect Blue para utilizar cenas do, do Millennium Actors, acho que tem também é, Nos filmes Esse filme do Citizen Negro, ele, ele realmente reconheceu a obra do Satoshi Kon como uma inspiração ele ah, eu ativamente não, eu não foi não, eu não lá e falou. Então, é o, outro exemplo bom de como os, algo pode ser positivo com essa relação, sabe?
0: Pra você ver que os, que os caras fazem um negócio legal, né? Uma obra legal que inspira muito, né? Uhum. Interessante demais isso.
2: Esses negros não é tão parecido assim com o Blue, Mas tem, tem, tem temas muito parecidos com o Perfect Blue Com certeza
1: Sim, falaram justamente das cenas onde eu vi Que algumas hum. cenas eram muito parecidas na construção Do meu Deus, sou louco
2: <risos> É, o filme anterior dele quem para um sonho Tem uma cena que é literalmente a cópia do, Da cena do, do Perfect Blue E tipo, ele foi lá e pagou o Satoshi com Caralho, posso usar isso aqui, por favor E ele deixou, Satoshi com Satoshi Kon é um cara legal, feliz infelizmente morreu cedo Rest in peace, Satoshi Kon.
0: Uma coisa que eu ia falar do Boku no Hiro na, na, na hora que o Kirby estava falando, sobre esse negócio de intercâmbio, e o Boku no Hiro eu acho que é um exemplo de. É um exemplo de... total de, de
2: quadrinho americano influenciando ah, o
0: quadrinho nossa, japonês. Porque... A ideia
1: é muito
2: americana, mas funciona
0: muito bem, né? Sim, funciona muito bem. Fica muito. Ficou muito bem, tipo, bem colocado, assim, né? Podemos O, dizer. o autor
2: do Boku no hero, inclusive, é o. Gigante fã de, de Homem-Aranha, o quadrinho da Marvel, o quadrinho da DC, tipo. O cara é muito fanático com essas
0: paradas. Tanto que estourou aqui, mano. Eu acho que deve ter estourado mais aqui do que no Japão, Boku no Rio.
2: Não, não, acho que não. Boku no Hiro faz muito sucesso. Faz muito sucesso. O
1: cara
0: do... É. Só voltando a uma
1: coisa, que o cara do Kimba também era fã da Disney. Tanto que daí é. o estúdio não ficou bravo porque ele falou... Ah, eu ficaria feliz se ele estivesse se ele
2: vivo pra ver que a Disney copiou. É. Sabe quem que... quem que era muito amigo do Osamu Tezuka? Quem? Maurício de Souza. Caramba, como assim? Daí? Eles eram amigos, amigos muito próximos.
1: Caramba, mano. Turma da Mônica foi uma cópia de Battle Royale. Foi <risos> <risos>
2: de... uma cópia de Battle Royale? Tô mudindo tanto. <risos> <risos> Mas, Mas seria Boku no Hero Uma cópia de Zoom?
4: Nem sei que é Zoom Nossa, vocês
2: não vão pegar as referência <risos> nunca Que era é um filme muito <risos> ruim dos anos 2008, acho Meu Acho Deus. que Zoom é uma academia de heróis, uma coisa assim
0: Nossa, eu tô ligado que eles vão pra escola de... De, de ônibus, assim, voador? Eu acho é esse? que é, eu não sei. Eu acho é, que Academia é. de
2: Super-Heróis.
0: Seria é Boku, no Boku no Hero, uma adaptação de zoos. Boku no Hero é Zoom. Academia de Heróis. Mano. Era muito ruim com esse filme. Cancela, cancela Boku no Hero. É uma cópia. Ah, não era, não, não era
1: não. ruim esse filme. Esse filme
3: era até que era bom. Nossa, meu Deus.
0: esse foi o tema da semana, né? Pra todos que gostaram do nosso podcast, não esqueçam de seguir nas redes sociais, né? Porque o negócio todo, na Twitch, a gente faz live na Twitch toda quarta, sexta e domingo. Só lembrando que é, a gente sempre tá, quartas-feiras, às 10 horas na Twitch, fazendo
2: live. Isso. Toda segunda-feira, mais ou menos toda segunda-feira, não posso garantir nada, é, a gente disponibiliza o episódio no Spotify na Apple Music.
0: Or shared. Obrigado. <risos> são seis sites, mas os mais comuns é o o Google Podcast, o Apple, a, a o iTunes lá, né? E o Spotify. E o Anchor, né? O próprio Anchor.fm. Então, pra quem gostou do tema também, quiser pesquisar mais sobre, não esqueça de dar valor, ok? Bem valor para as obras originais. É isso. É, obrigado por terem escutado a gente, por terem nos assistido. Muito obrigado, gente. Quem te ama você. Tchau, gente. Tchau! Beijo.